0: Og så byder vi velkommen til forfatteren Kim Blæsbjerg, der har sat sig i den røde sofa til en samtale med litteraturkritikeren Tony Worm.
1: Tak for det, og velkommen til jer, og velkommen til dig, Kim. Ja, temaet er, er litterære afvigelser, og det er jo meget taknemmeligt, når vi taler forfatter, fordi er, om ikke afviger, så er de bedste af dem i hvert fald outsider, man skal stå sådan lidt på kanten af samfundet og betragte. Og det gør du også og har gjort nu, siden din debut, og, og, og det kan jeg heldigvis læse herinde. 2007 slutter jeg i hvert fald igennem med en af dem, som jeg rigtig godt kunne lide, Rådhusklatren. Jeg har også læst Pyramiden. Og så har jeg læst de tre bind af desertørerne. Jeg har kun taget den ene med, for det er altså nogle tykke bøger. Så for ikke at få en skæv ryg, så har jeg taget denne her med. Desuden skal vi ikke røbe alt, hvad der foregår i dem. Men vi skal få... mange af dem, der optræder i bogen her, øh, som vi starter med at tale lidt om, er, er outsider eller afviger på en eller anden måde. Det er din historie også, Både i form af dit forfattervirke, men også din helt personlige historie fra Lemvi til København, hvor du bor i dag. Det kommer vi alle sammen til at tale om. Vi skal starte med denne her desatørerne, og i stedet for at jeg taler og kommer til at røbe for meget om den, så synes jeg, at du, Kim, skal fortælle lidt om, hvad det er for en størrelse. Det er altså tre bind, og jeg har anmeldt dem, og jeg kunne rigtig godt lide dem. Det er nok derfor, jeg sidder her i dag også. Det kunne de andre anmelder heldigvis også.
0: Ja, men altså, Dessertørerne er en roman, som du siger, i tre bind, som fortæller historien om øh, tekstilvirksomheden Kapelbrun Company og øh, den øh, Frederiksberg-familie, som øh, står bag øh, virksomheden. Og så fortæller den også historien, ikke mindst, om øh, Mark, som er en ung opkomling fra Vestjylland, ligesom jeg selv er, eller har været i hvert fald, som kommer til København og som... Op i, han bliver ansat i det her firma og arbejder sig op i det, men har også en bestrebelse på at, så at sige, arbejde sig ind i den her Frederiksberg-familie. Det gør han ved, at han bliver kæreste med en af døtrene i familien. Og han kommer fra nogle kår, som er sådan ret anderledes end Frederiksberg-familien. Og den her familie bliver sådan en slags erstatningsfamilie for ham. Derfor er det ret vigtigt for ham at arbejde sig ind i den familie. Samtidig med, at man så følger historien om, øh, om brunerne og, og Mark og, og hans familie LMV. så følger man også det sådan, nyere historiske baggrundstæppe, som historien foregår på baggrund af, nemlig øh, finanskrisen, Danmarks krigsdeltagelse. Det sidste det er gennem øh, en af sønderne i Brun familien som er uddannet soldat, og som har en relation til ja, først Irak og, og siden Afghanistan-krigen.
1: De to personer, Simon, der er søn af i, af i Velhaverfamilien, drager til Afghanistan, og så Mark, der kommer fra socialt hårde vilkår i er på hver deres måde afviger eller mønsterbryder, hvad vi nu vil kalde dem. Dem skal vi tale lidt om om lidt, synes jeg. Inden da vil jeg, vil jeg simpelthen bare høre der sådan det obligatoriske spørgsmål. Hvordan får man ideen til sådan en stort anlagt romantrilogi? Hvor fik du ideen fra?
0: Jamen, jeg havde gået og, øh, og haft en, altså en lyst til at skrive noget om vores krigsdeltagelse. Det har sådan gået sådan og luret lidt på, hvordan jeg skulle gribe det an, fordi det er så stort et stof. Men så samtidig så havde jeg også en, 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 en lyst til at skrive om finanskrisen, eller hele den her økonomiske fest op mod finanskrisen. Og så på et tidspunkt så gik det op for mig, at der er et fællestræk mellem de to bevægelser i vores nyere historie. Nemlig altså en, en form for erobringstrang, Aha. som læst kan sige en national erobringstrang. At vi på den ene side så, så skulle vi ud og erobre nyt land, udenrigspolitisk blive, blive ligesom en, en, en større nation, så at sige, som spillede en større rolle. Og på den anden side, så hvis man kiggede i, sådan i folks privat økonomi, så var der også lige pludselig i de der år i, i nullerne en mulighed for at, at række ud efter noget, som, som i hvert fald for mange mennesker ikke havde været muligt før. Så jeg, 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 jeg synes pludselig, jeg kunne se, at der var sådan en forbindelse mellem de to ting, at man kunne, man kunne kombinere det i en stor roman. Jeg manglede bare en vej ind i det der ja. univers. Og det kom så, fordi jeg kom til at tænke på, at det der med at rober eller selve trangen til det, den kunne jeg genkende fra mig selv. Du siger det der med, at jeg kom fra Lemvi og kom til København. Jeg var 20 år gammel der, og, og ville, øh, ville, ville herover gå på skole, ville blive forfatter og skrive, alt det der. Og vi ind i et miljø, som jeg overhovedet ikke kendte noget som helst til. Og lige præcis den der følelse, som jeg havde i mig, det var den, jeg kunne se, at den kunne jeg plante i en person, nemlig Mark. Og så lade ham ligesom have den samme drøm eller den samme bevægelse. Det er bare inden for et andet område, selvfølgelig, mm -hmm. fordi han bliver jurist, og han vil ind i det her firma. Men jeg kunne genkende den der, den der trang. Og der, der havde jeg så pludselig min vinkel, fordi jeg så også havde noget, en personlig vinkel ind i det der samfundsstoff
1: det, det samfundsstof spiller jo en stor rolle i, i, i flere af dine bøger, mm. og, og det, jeg tænker, det er, at, at, at er det, at det drivkraften? Altså, man, man siger jo altså, at vi kommer til at tale om personerne om lidt igen, men, men er at det drivkraften at kommentere, afspejle det samfund, du lever i? Er det, er det noget, du overhovedet tænker
0: over som kunst? Jamen, det kan det godt være, men der skal bare være sådan en krog, der griber fat. Altså, fordi man kan sige, at jeg, jeg gik der med den der, sådan en, en interesse for det, ikke? Altså, jeg vil gerne skrive noget om det her, men, men, men den der krog, den var der ikke rigtigt. Den kom med den der tanke om, at jeg jo selv også, jeg kunne bruge den der følelse der i Mark. Og så bliver det pludselig personligt på en anden måde. Øh, og så begynder det pludselig at blive nødvendigt. Så det ikke længere bare er ligesom en interesse for at skrive eller en lyst til det, men det bliver, det bliver pludselig nødvendigt. Det skal skrives.
1: Altså Vi, vi har Brexit i, i England. Der, der er kommet sådan en ny litterær tendens, der, der kaldes bricks lit. Alle, alle forfatterne skal nu og her kommentere, hvad der sker. Det er der ikke kommet nogen særlig gode bøger ud af. Bøger om første verdenskrig, de gode, de kom først 10 år efter. Ja. Er du ikke bange for, at virkeligheden indhenter dig, eller at du ikke har fordøjet stoffet godt nok?
0: Jo, jo, selvfølgelig. Det kan jeg godt være. Men altså, nu, nu har jeg jo så trods alt lige taget mig et par år. Altså, den ja. går op til 2012. Ikke? Ja. Ja. Og første vind udkom i 16. Ja. Så jeg har ligesom lige haft de der par år, hvor jeg kunne, kunne lure lidt på det, ikke? og prøve at skabe mig et overblik. Fordi det er rigtig nok det der med, at altså, man, kan godt have det. man kan godt få den der lyst til også at kaste sig ud i noget, der er fuldstændig aktuelt. Og også, skrive ud, altså også på en eller anden måde sådan skrive ud på en følelse af noget, man har om, om, om det der. ikke? Men risikoen er jo, at man kommer til at skrive naive romaner. Mm -hmm. Fordi man ikke har det der kommet overblik. Altså det kan man jo aldrig få. Men altså alligevel i en eller anden forstand. Og det vil jeg helst undgå. Ja, at ja. skrive naivt.
1: Ja, ja, men altså, jeg, jeg synes, det synes jeg, du har undgået. Det, var, ja, det er, det, det er slet så. ikke. Øh, men, men jeg tænker, en ting er, at når du går og... Nu ved nu vi vender tilbage til, hvordan du arbejder. Når du render og tager noter eller suger indtryk til dig. Og så når du sidder på arbejdsværelset der må du vel tage et eller anden, en eller anden professionel eller kunstnerisk kat på. Man kan jo ikke skrive på indignation. Altså, krigen i Afghanistan er, er meget stærkt beskrevet her i. Og jeg går ikke ud fra, at du har været der og været, været, men det er jo kommet tættere på på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det, det, det er folk, der dør
0: simpelthen. Ja, ja, ja.
1: Som vi kender man måske. Kan,
0: man kan ikke skrive på indignation alene i hvert fald, men Nej. det kan man måske sådan i, i perioder af, af sådan et romanværk. Ja. Øh, det, det synes jeg også, jeg har gjort sådan i perioder. Og Så på, til andre tider så er jeg nødt til sådan at træde skridt Bagud. Også for at, jeg synes, jeg skal lave en, øh, hvis, hvis jeg vil virkelig seriøst beskrive et stykke af vores nye historie, så nytter det heller ikke, at jeg kun sådan har et tunnelsyn, eller har mine, mine færdige holdninger på forhånd. Så må jeg også prøve ligesom at, at, at forstå dem, der sådan på en måde af modstanderne i romanværket. Ja. Ja. Øhm, og det synes jeg så også, jeg forsøger. Og der er jo klart, der er jeg nødt til at lægge den der indignation væk. Ja.
1: Lad os prøve at åbne bogen lidt, eller ret kigge på den i hvert fald. desatørerne. hvem er de desatører? Altså, vi ved jo, Simon skal i krig, eller har været i krig, eller forsøgt at være i krig. Nu ved jeg ikke, hvor meget vi vil røbe. Men altså, der er jo mange du antyder at der ja. er flere desatører. Ja, ja.
0: Jamen, det, det kan vi godt afsløre. Ja. Altså, at, at, at Simon, han er, han er bogens konkrete desertør, ja. Fordi han, som nævnt, er uddannet soldat. Han står til at skulle afsted, det får man vidt i, i tilbageblik, at han skal afsted til krigen i Irak på det allerførste hold i 2003. Og så nogle få dage før, så springer han fra. Han går simpelthen under jorden, gemmer sig. Han, ikke engang, han er ikke engang i stand til at, at, at sige til sine forsætter, at han ikke kan. Han går bare under jorden øh, og forsvinder og deserterer. Og det giver ham sådan ret store problemer i, i første omgang i forhold til hans far. Og så generelt er det noget, der kommer til at forfølge ham hele vejen gennem øh, øh, romanen. Men overfor ham har vi jo altså så Mark fra Landvig, som øh, jo ikke er en konkret desertør, men føler sig sådan i forhold til sin... Familie, fordi han prøver at lægge afstand til dem. Uh, han har jo haft en ret besværlig uh, opvækst, især, særlig i forhold til hans far, har været pro problematisk. Han prøver at lægge afstand til det. Men det viser sig sådan hen i løbet af romanen, at de bånd, han har til familien, de er alligevel stærkere, end han sådan først vil være ved. Og alligevel bliver han ved med at prøve at, at, at lægge den der afstand. Men føler sig som en desertør, fordi han jo godt kan se, at jo, han har, han har formået noget andet end familien har, men alligevel er han jo også rundet af det. Han er mm -hmm. også en del af det. Så hver gang han prøver ligesom at vende ryggen til dem, så får han den der følelse af at være desertør Og derfor skal det være i flertal. Men så også fordi, at der er flere personer, der er et par af i Kabelbrun-familien, som i hvert fald også, altså, de udfordrer familien, kan man sige. Ja, ja, ja. Det er et værdigrundlag, som familien nu bygger sig på. Det bliver også udfordret af dem, og derfor er de også en slags desertører.
1: Ja, vi starter simpelthen det er en af de stærkeste indledninger, jeg har læst længe vil jeg så sige, og det har jeg ikke sagt til Kim før, så nu råder man han sikkert. Og vi læser ikke noget op, men jeg vil lige sige første sætning: læger er er Marks kæreste. Hun kommer fra den rige familie. Lea havde trukket mig med op af vindeltrappen. Ja, undskyld. Jeg, vil, jeg, jeg læser den kun op, fordi vi allerede her ved, at det er en trappe, og han skal ad. Altså, han skal også ad i livet. Og mm. det, er en, det er en trappe, der er snået. Det er en svær rejse, han er ude på. Ja. Og spændingsmotoren, der er i her, bliver jo også, hvem er han mest lojal overfor? Sin ja. egen familie eller, eller den her nye familie, han vil have? Det her hus, og det kan godt være, at jeg ikke har noget spørgsmål nu, men vi starter i det her Frederiksberg hus, som minder mod dem af der har læst den store Gatsby. Ved, der er også et hus, der glemter og forfører. Leif Panduos, de er jo en stændig, han starter også med, at, at hovedpersonen kigger over på det hus, han gerne vil være en del af den familie, i hvert fald er han forelsket i datteren derovre. Du bliver nødt til at forklare os lidt om det hus der. Det, det står knivskarpt i første øh, kapitel. Var det der, du vidste, du skulle starte?
0: Nej, altså jeg vidste, at jeg skulle bruge et hus, som ja. skulle være stort, og som skulle være noget andet, end det, øh, Mark kommer fra. Ikke? Ja. Så så jeg, altså det, det, den første tanke, det var, at det så måtte ligge i Nordsjælland et eller andet sted. Ikke? Ja. Fordi vi har de her store villager. Øh, også nogen, der er større end de, dem, vi har på Frederiksberg, sådan set, i, i virkeligheden. Men så så jeg en, en notis på et tidspunkt om, at, altså, at det, det, det nye, det er, at øh, hvis man har mange penge, så er det altså smart at bo på Frederiksberg. Aha. Så er det er ligesom om, altså det er ligesom ved at blive sådan, det et lidt træt område. Ikke? Ja. Altså, så jeg tænkte, okay, fint. Vi, vi lader den bo på Frederiksberg. Og så cyklede jeg rundt en dag for at se, hvor kan vi finde et, et godt hus. Og så fandt jeg så også et sted, hvor jeg så ligesom har digtet lidt på ikke? og gjort det lidt større end det, som jeg. Men jeg havde sådan et, et modelhus, som jeg har bygget det på. Men altså, det i sig selv udgør jo en, en tiltrækning for mark. Altså bare ja. det der med at åbne portloven der, ikke og komme ind. Og, og ligesom at gøre det til sit eget på en eller anden måde. Ved at han også er, Eller ikke sit eget hus, som er, at han ejer det, men at, at han er en del af det. Ja. Uh, det bliver vigtigt for ham. Men ellers vil jeg sige, det du også var inde på der, at han står der mellem de der to verdener. Og det er jo, han er jo mønsterbryder. Og jeg tror, at han deler altså mønsterbrydernes forbandelse sådan bredt set. Ikke? Altså nemlig det, at han, man føl han føler ikke, at han rigtig hører til, der han, hvor han kommer fra så er der det andet der, ikke? som han arbejder alt, hvad han kan for at komme ind i. Men det, han kan aldrig komme helt ind i det der centrum. Han kan aldrig blive helt ligesom dem. Så derfor bliver han ved med at stå der og svæve sådan lidt imellem. Han tror på en eller anden måde, at lykken er i det der, ikke? i det nye. Og det er jo noget af det, han finder ud af hen ad vejen. Meget modvilligt nok, mm -hmm. at det er det. Lykken er ikke der. Problemet er, at den måske ikke rigtig er nogen steder ja, for sådan ja. en mønsterbruder som ham. Ja,
1: og jeg synes da også, at de andre børn i familien, altså nu er han jo ikke barn af familien, men, men der er jo ikke rigtig nogen... De her huse repræsenterer ofte enorm eller et værdigrundlag, man sigter mod. Og det viser sig jo altid næsten, at der er sprækker. Ja. Og de kommer også her. Ja. De andre børn i familien, altså de er jo heller ikke lykkelige, selvom de var der. Nej. Hvor godt skal du kende de her figurer, inden du går i gang? Altså, nu må jeg, må jeg lige understrege, der er... Ja. Jeg har talt nemlig, der er... 39 figurer, som vi lærer at kende ret godt, øh, vil jeg sige. Der er også andre, ja. men altså, vi kender dem ret godt. Ja. Mark er, er jeg-fortælleren. Ham, ja. ham kender du vel bedst?
0: Ja, det kan man sige. Altså, men jeg skal kende dem ret godt, før jeg går ja. gang. Altså, med sådan et værk der, så arbejder jeg i hvert fald mindst et år, før jeg overhovedet begynder at skrive noget som helst til den færdige tekst. Ja, jeg foretager en masse research, men jeg bygger også personerne op. Altså, det er svært at sige, hvordan de opstår. Det er, ligesom, det er sådan lidt som glimts, vil jeg sige. Ikke? Altså, lige pludselig kan jeg bare se den en søster, en bror, pludselig der, kan se dem for mig. Men, men så står de jo sådan ret blanke frem, så skal jeg finde ud af, hvem, hvem er de egentlig? Og det foregår sådan lidt som en samtale, vil jeg faktisk sige. Altså det er ikke sådan, at jeg sidder og siger højt sådan noget til dem, men, men ind i hovedet og, og foran skærmen, så er det faktisk sådan ligesom uh, at tale med dem. Ja. Altså prøve at finde ud af, hvad, hvad det er, de vil i livet. Ikke? Altså, ja. hvad, hvad skal de, hvad er, deres, hvad er det for problemer, de har, og hvem er de, de kan lide og ikke lide og og hvad ligger der nede, nede i dem, som de gemmer på? Og alt den slags prøver jeg at spørge til øh, undervejs og tager en masse noter. Ja. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det, altså, at det er mig, der stiller spørgsmålene og også giver svaren. At det hele foregår inde i mit hoved. Aha. Det ved jeg godt. Men det er alligevel som om, at der er den der oplevelse af, at de træder ud af mig. Ikke? Ja. Ja. Og så er de foran mig. Og så kan jeg sådan set stille dem spørgsmål og de kan også snyde mig, altså de kan narre mig hen ad vejen. Ikke?
1: Hvem har nagede dig her?
0: Jamen det har den figur, der hedder Sofie, ja. som er en af døtrene, den yngste datter i Kappelbrun-familien. Fordi hun, øh, altså da vi møder hende i starten af, af romanen, så er, er hun kæreste med en, en ung mand, som gerne vil være filminstruktør, som laver nogle, nogle små kortfilm, som hun så spiller med i. Ja. Og hun viser sig faktisk at være sådan en rimelig talentfuld øh, skuespiller. Og så øh, var det min tanke, men Sofie, at hun faktisk skulle forfølge den der drøm hele vejen igennem romanen, ja. og skulle involvere sig i, noget, i nogle, nogle teaterstykker, som, som, som så skulle have en, en kapitalismekritik i sig, og dermed ville der komme en, en, en konflikt med hendes far, og der kunne være nogle ting der. Men, og jeg kom også til at begynde at skrive nogle af de der scener med teateret, men så kunne jeg se, for det første var det ikke særlig let at skrive dem, men det er jo ligesom, om jeg kunne ikke, de, de blev ved med at lyde falsk, når jeg sådan vendte tilbage til dem og læste dem igennem, selvom jeg redigerede og rettet til, og jeg kunne ikke få det til at rigtigt. Og det var mange gange, jeg var igennem det, fordi jeg tænkte, det havde jeg jo ligesom aftalt med hende i vores samtaler, at hun skulle være skuespiller. Og så til sidst må jeg bare erkende, at det ville hun ikke. Altså det, det, det ville hun ikke være med til. Og så må jeg åbenbart have misforstået hende i vores samtaler. Eller, okay. eller også havde hun ændret holdning. Og så var jeg endnu så gå tilbage, og så lade det der forhold gå i stykker, sådan ret hurtigt. Og da det går i stykker, så kan hun ikke fastholde sig selv Ej. i det. Hun er sådan en slags kameleon. Hun, hun tager meget farve af omgivelserne, og kan ikke sådan finde ud af, hvad hun skal eller vil. Så da han er ud af billedet, så forsvinder den der drøm også for hende, eller hun kan ja, ikke holde ja. sig fast i den. Så det er sådan et eksempel på, hvordan, altså, at, at personerne godt kan være klogere end, end, end jeg er. Ikke? Altså, fordi, det kunne jeg godt se først, da det skete, at det selvfølgelig kan hun da ikke fastholde sig i med sådan en plan gennem flere år. Det har ja. hun ikke i sig.
1: Men, men altså sådan rent konkret, tager du noter, skriver du, eller går du med stemmerne ind i hovedet? Øh?
0: Det hele, vil det jeg hele? sige, ja. Så i starten, så er det egentlig meget noget, der kører ind i hovedet. Ja. Altså det er sådan ja. helt grundlæggende, den første idé, den begynder sådan at dukke op, så går jeg sådan rundt og tænker nogle ting. Så begynder jeg at skrive ned på et tidspunkt. Når jeg har sådan en hel del idéer, skrevet ned, så begynder det at blive mere systematisk. Okay. Altså, så går jeg sådan til værk, så tager jeg for eksempel en person ad gangen, og prøver ligesom at ja. snakke mig frem til, nogen, ja, til en biografi. Vi, lige,
1: altså inden vi vender tilbage til Mark Simon, krigeren, soldaten, desertøren. Den, ja. Ja. Du er jo en del af den første generation, der har skrevet om Danmark i krig, altså i dansk litteratur, fordi vi ikke har været i krig siden øh, i, i ja. over 100 år. Og, og jeg tænker, var det svært? Er det svært? Du, har jo ikke, du kan jo ikke gå i dialog med eksempelvis Hemingways bøger eller noget andet, for det er, det er andre krige, de har været ja, ja. i.
0: Ja, selvfølgelig ja. er det svært.
1: Og, og, og hvordan greb jeg? Ja. Fordi, fordi, det,
0: fordi det er så stort et emne. Ja. Og hvor skal man starte henne? Og hvor... For det første foretog jeg en masse research. Altså læste en masse ting. Øh, øh, hørte folks udtalelser, som har været sted. stedet. Og... Altså selvom jeg ofte foretager meget research. Det gør jeg bare fordi, jeg bliver så opslugt af stoffet, kan man sige. Mm. Men egentlig så skal jeg ikke bruge så meget. Jeg skal bare have lidt at stå på. Og så skriver jeg derfra, ud fra sådan en eller anden intuition, eller jeg sige. Jeg sætter mig i, personens, i det her tilfælde Simons sted. Prøv at forestille mig, at det er mig, der er sted. Og så skal jeg selvfølgelig have nogle, nogle punkter, jeg ved, jeg skal hen imod. Jeg skal have en, viden, en grundlæggende viden om det sted, ja, han nu skal ja, hen til, ja. og, og hvad der er foregået sådan konkret. Ikke? Men når jeg først ligesom har det på plads, så synes jeg faktisk, det kan være sådan forholdsvis nemt at prøve at sætte sig ind i, hvordan det, det er.
1: Du behøver ikke at gå de ture ned i Afghanistan, han har været de og siddet ved de Nej, det noget.
0: behøver jeg ikke. Nej. Det behøver jeg ikke. Der har jeg nogle gange ting på, Ja, det er lidt sjovt, fordi når, når jeg så skriver om LAMVI, det gør jeg jo også i, i romanen, ja. så, så kan man sige, at det er jo et stof, der ligger meget tættere på. Men når jeg først ligesom har, synes jeg har forstået de her personer, jeg har med, og prøver at, at skildre dem også sådan fra, så gør det ikke en stor forskel. Aha. Om jeg er LAMVI, eller Afghanistan, eller New York, eller hvor det skulle være henne.
1: Bror du så, jeg har læst, jeg tror det er Salman Rushdie der jo af gode grunde ikke måtte rejse, hvor end han, hvor, hvor, han ja. ville. Han bruger Google Earth til ja. at, simpelthen at se, hvordan ja. gadebilledet ser ud. Ja, ja, ja. Ja, det, 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 det har jeg også gjort. Det har du også gjort. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Jamen, øh, så kommer vi ikke uden om det. Mark bliver vi nødt til at snakke om øh, hovedpersonen. altså Det er jeg-fortælleren. Han er hovedpersonen. Han kommer fra Lemvi. Ja. Du sagde det selv. Han, han har sådan lidt øh, dårlig samvittighed over den, det, han har forladt. Han var mm. en mønsterbryder. Hvor meget af dig er jeg i den figur?
0: Jamen, altså, der er jo den der, øh, som jeg var inde på, den der trang til at komme væk fra det lille sted. Ikke? Ja. Og det, som jeg også har bygget, noget af det, jeg har bygget ham på, det er jo, det er jo den følelse, jeg selv havde, da jeg gik rundt i Lemvi, altså at, at føle det som et, et trangt sted i de år der. Og når jeg gjorde det, så havde det blandt andet at gøre med min families historie, som ikke er helt den samme som Marks families historie. Okay. I mit tilfælde, så havde det også noget at gøre med, at vi kommer på min fars side, kommer vi ud af, af Indre Mission. Ja. Og det har sat sin præg på ham og, og hans mange søskende. Han har sådan ret mange søskende. Så det har været sådan noget, hvor han har prøvet at lægge afstand til det som voksen. Sådan at jeg og min søster, vi ikke skulle vokse op i, i det. Uh -huh. Det har været hårdt for ham. Men så har det bare været noget, der har hængt ved. Altså ikke det religiøse, men ligesom noget kulturelt, noget socialt, sådan en måde at, at agere på. Som er kommet til udtryk i sådan en en trang til at altså, holde øje. Altså ja. ligesom, du ved, øh, man, man har ikke sådan en følelse så fri, og man skulle ikke sådan et stykke snuden frem. Det, ved, det gælder selvfølgelig i mange små samfund, og ikke, har ikke nødvendigvis noget med indre at gøre. Sådan. Men, men, men det har også spillet ind for os. Og det kan fungere fint nok, når man er lille, ja. øh, og når man så begynder at vokse op, og når man som jeg får den her lyst til at skrive og lave noget andet end, end det gængse, så kan det godt komme til at pludselig at føles meget, meget trangt. Og det gjorde det i hvert fald for, for mig. Så jeg, jeg fik den her lyst til at altså bare komme væk derfra. Ikke? Og fuldstændig... Øh, altså da jeg tog til København for at skrive, der, der havde jeg en forestilling om, at jeg aldrig ville komme til at skrive noget som helst om Lemvi. Fordi det er jo ligesom det, det er rent kort her. Ikke? Altså nu skal jeg lave noget andet. Øh, så er det selvfølgelig kommet snigende tilbage med årene, ja. øh, som der er en vis logik i, synes jeg, der er. Og jeg kommer jo også i Lemby, og jeg glad for at komme i Lemvi, jeg har fin kontakt til min familie nu. Men der er bare... Nogle issues der, som jeg også kommer til at dykke ned i i kommende bøger. Ja. Og det er, den, det er jo den følelse der, den, den har jeg jo plantet i Mark. Ja, altså ja. Den, er, den er helt sikkert hos ham. Så vokser han så op i en, altså i en voldelig familie med en voldelig far. Og en far, far, der er alkoholiker. Og der kan man sige, at den del af det... Altså det har min far ikke været. Ja, men det er jeg glad for, fordi men, det jo, jeg var lidt bange for at spørge op. Ja, men det har min far ikke været. <laughs> men, til, men til gengæld er der, altså er der nogen i, er, i hans søskendeflok, der har været Aha, sådan. Ikke? Ja. Altså så på den måde... Så er der alligevel noget, der har været tæt på, som, som jeg har flættet ind, som jeg har kendskab til, ja, ja. øh, som at agere på. Og
1: men Mark bliver jo ved med at holde, ja som du siger, måske ikke med vilje, men altså kontakten lige ved Lemby, det er han til. Ja. Det,
0: altså,
1: det gør du vel også, eller hvordan har ja. det, ikke? Ja, ja, ja. Altså, jeg læste et interview, hvor du var der deroppe for nogle år siden også med at holde foredrag og den slags, ja, ja, ikke? Altså, ja. Det er jo et dystert portræt, eller vi, du tegner her. De gange, jeg har været deroppe, har det været i forbindelse med nogle foredrag, og der er et litteraturliv deroppe i hvert fald. Ja, ja. Er det det, du rundede af også? Øh,
0: eller Nej. Nej, det opdagede jeg først øh, sådan lidt sent. Ja, okay. altså, nærmest efter, jeg var flyttet derfra. Ej, det er ikke helt sandt, for jeg begyndte i gymnasiet, og der begyndte jeg sådan at opdage det lidt, at det var der. Ja. Men altså, da, jeg, da jeg voksede op, og, og sådan først begyndte at interessere mig for litteratur, altså, der opdagede jeg det ikke. Altså, min mor har altid læst, en del, men det har været, vi har ikke talt om litteratur. Aha. Altså hvis man har, hvis man læser en bog, man synes var god, så sagde man, at den var god og spændende, og det var, det var så det. Ikke? Altså, okay. Så vi er ikke sådan, der har ikke været sådan en, altså en, en interesse for kultur på den måde. Langevig er jo en lille by, men det man mest ser, det er jo det lille miljø, man nu bor i, ja. i den lille by. Ja. Uh, så derfor så, så havde jeg sådan en opfattelse af, at det, det, det fandtes ikke. Altså der var ikke nogen, der interesserede sig for, for sådan noget. Mm -hmm. Det fandt jeg så ud af, at det er der faktisk. Ja. Altså netop, Lundvig er også en kulturby på den måde og rummer mange ting. Så det er også derfor, at med årene har jeg jo fået et anderledes forhold til stedet. Altså meget mere nuanceret og, ja. og sådan bruget forhold til det. Øhm, og er også, måske af den grund, er blevet sådan tiltagende, tiltrukket af at skrive om det sted.
1: Du nævner, at, at du, du søger ind i bøgerne på en eller anden måde. Altså, kan, kan du komme lidt nærmere ind på det? Hvad, hvad er det, der gør, at det lige at det kunne jo godt have været musik eller malerkunst eller foto eller noget andet, hvor man udtrykker sig. Hvorfor lige bøgerne?
0: Jamen altså, da jeg var sådan 15-16 år, hvor gammel jeg var, så begyndte jeg pludselig at få sådan en trang til at, at udtrykke nogle ting. Og det ved jeg ikke helt, hvor jeg kommer fra, fordi det er ikke noget, der sådan ligger til vores familie eller øh, noget. Altså, der er andre, der sådan har gjort det. Men det, den, den kom. Så, så havde jeg nogle drømmer om sådan noget, og sådan noget med noget musik, faktisk, ja. eller skuespil, eller sådan noget, jeg havde haft nogle tanker om. Og så kunne jeg bare ret hurtigt finde ud af, at det lå overhovedet ikke til mig noget okay. af det der. Altså, og det tror jeg måske har noget at gøre også med den der opvækst. Altså, at, at det, det ligger så dybt i mig, det der med, at ikke, vi må ikke stikke snuden frem, vi må ikke larme, vi må ikke, alle de der ting, vi ikke må, vi skal holde os i baggrunden, vi skal alt det der. Og så passer det jo egentlig bedre, at du ved, går hjem på sit værelse, gemmer sig lidt, sidder og skriver. Det larmer ikke. Man forstyrrer ikke nogen, <laughs> altså, før man begynder at udgive bøgerne i hvert fald. Øh, så jeg tror, det er jo den vej, det er jo sådan naturligt, det er jo den vej ind. Ja. At, og så fandt jeg ud af, at at det fungerede meget godt. Altså, det, jeg kunne godt udtrykke mig på den måde der.
1: Var du bevidst om den her rolle som outsider eller senere mønsterbryder? Er det, er, det noget, du, eller er det først efterhånden, som du er skrevet dig frem til, det at det er kommet?
0: Det er kommet med tiden. Ja. Altså, det tænkte jeg ikke over dengang. Okay. Altså, jeg, jeg var selvfølgelig klar over, at, at det var noget andet, jeg ville, end min familie typisk har, har gjort. vi ja, ja. øhm, altså, har været vant til hjemmefra, at man analyserer ikke ting. Altså du ved, man, 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 sætter ikke, man sætter ikke facit over noget, man, man giver ikke noget navne, så, der, så derfor så, altså, er det jo de ganske få år siden, begynd, det begynder godt for mig, at jeg øh, nok var en outsider, eller mm -hmm. at der er noget ja, ja. mønsterbrud i det der, ikke? Altså, øh, fordi jeg har bare vendt mig til, at det, det skal man ikke tale om. Det var også derfor, det gik lang tid, før jeg begyndte overhovedet at skrive om det sted. ikke?
1: Ja, ja. Du har til gage skrevet om, om, om USA nogle gange, og, sådan. Ja. Altså, og, og hele anslaget i dine bøger. Vi, jeg vender tilbage til det med, at vi uh, tager din livstråd op om lidt igen. Ja, men, ja. men nu vil vi lige ære ved det, du, ja. hvornår tingene kryber ind i, i, i forfatterskabet. Det er jo meget den store amerikanske roman, du egentlig har skrevet dig frem mod, at ikke kopiere, men, men give et bud på på dansk, eller, eller hvad? Var det de romaner også, du læste?
0: Ja, det har der blandt andet også været. Ja, ja. Der har været sådan nogle, nogle bøger, som har været lidt afgørende, hvor nogle af dem også har været amerikansk. Altså for eksempel havde jeg en periode med Paul Auster, som var ret vigtig, fordi det var da jeg gik på forfatterskolen, og jeg havde sådan en idé om, at det var nok romaner, jeg skulle skrive. Uh, at det var der, ligesom, den vej, det gik. Og på derværende tidspunkt på skolen, der så man altså meget skævt til hele romangeneren, faktisk. Ja. Altså det, det er ret vildt at tænke på nu. Uh, altså alene det, at noget var en roman, var suspekt. Men så havde vi også undervisere, der kom udefra, og på et tidspunkt havde vi en, en lektor fra, jeg tror det var fra Aarhus Universitet, som underviste nogle gange i Paul Austen. Og den første bog, vi skulle læse, det var Moon Palace. Ja. Og det blev så også den første Paul Austen bog jeg læste. Og den gjorde kæmpestort indtryk på mig. Og der kunne jeg se, at der, der var virkelig noget her, som inspirerede. Den læste vi jo bare sådan hjemme. Da vi så kom til undervisningen der, så viste det sig, at det var jeg ret alene om. Og kunne lide den bog, ikke? Ja. Altså, fordi, ja, Det kan godt være, at der har siddet nogle enkelte, der også kunne lide den. Det, det sagde de ikke højt. Men ja. i hvert fald dem, der sådan var de toneangivende, de rakkede den fuldstændig ned. Ikke? Ja. Fordi dem var, dem var for sentimental, og dem var for episk, og dem var for alt muligt var galt med det der. Og der fik jeg den der følelse af, at nu, nu ved jeg i hvert fald sådan rimelig meget, hvad jeg ikke skal. Jeg skal, ja. ikke, jeg skal ikke gå den vej med de toneangivende, som de toneangivende på forfatterens Okay, går. du skal... Ja, på
1: årsdagvejen ja. nærmere.
0: Ja, eller, eller i hvert fald romanvejen. Eller... Ja, altså okay. den der med at, at fortælle mere bredt. Øh, så på den måde, så betyder ja. den noget. Ikke? Jo, og så har jeg læst mange amerikanske romaner sådan ja. sidenhen ja. også. Jeg vil faktisk sige, at den vigtigste roman var faktisk ikke øh, amerikansk. Det var Bliktrummen. Ja, det er jo også en mobbedreng. Det er også en mobbedreng. Ja. Og ja. Kan,
1: kan noget af det samme? Kan noget af det samme med, 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 med det
0: inden... episke. Og netop ja. det der med, at Altså det blev så betaget... Jeg, jeg tror, jeg var 20 år gammel, da jeg læste Aha. den første gang, jeg læste den sidenhen også. Men, men det var virkelig en øjenåbner, for jeg, jeg havde ikke før, da læst en roman, som. Altså med de vilde ambitioner. Altså det der med, at der sidder en, en ung mand i Tyskland og tænker, jeg skriver en roman, som, som beskriver en meget, meget vigtig del af mit lands historie. Ja. Altså det er, jo, det er jo en kæmpe stor ambition øh, at tage på sig, ikke? Og, og fuldstændig vildt. Altså, så da jeg læste den, der, der fik jeg den der fornemmelse af, at øh, det bliver noget af den retning, jeg skal. Altså. Det,
1: det kan jeg faktisk godt genkende. Jeg havde ikke tænkt på bliktrum, men, men øh, det kan jeg godt genkende her. Jeg tænkte, men nu vil jeg lige ved det. Hvor får man mod fra til at skrive? Tre trebind, en krønike om vores tid på den måde? Altså, det kunne du vel ikke have gjort for 10-15 år siden? Nej, det kunne jeg, jeg ikke. Altså, jeg, går... kunne,
0: jeg, jeg tror godt, jeg kunne have sådan, have en, haft en fornemmelse af ideen, måske, ja. sådan, men jeg ville slet ikke kunne være en afheden at det, i hvert fald.
1: Var du altså, ved at gå i stå undervejs, eller? den du, her? Du meldte jo ud, ja, med du meldte ud fra starten, det var en trilogi, det er lidt modigt, er det ikke, eller?
0: Jo, altså, ja, hvis <laughs> den ikke var blevet godt modtaget. Jo, ja, ja, jamen, det er jo det, ikke? Altså, altså egentlig, egentlig er det ikke en trilogi, som du kalder det. Jeg tænkte på, at det er en roman, ikke? Ja. Den er så bare kappet en... over i tre binde, ja. udkommet i tre binde, fordi den blev så stor, som den blev. Aha. Men den var egentlig tænkt at skulle være en stor roman.
1: Så du har jo været nærmest manus
0: samtidig? Ja, jeg, jeg ringede til min redaktør, der havde skrevet sådan omkring tusind sider, og kunne se, at jeg var ikke færdig endnu. <laughs> og så, så spurgte jeg ham, hvad gør vi med det her, ikke? Altså, vi... Og så sagde han, kan du ikke finde to steder, hvor du kan klippe den over? Aha. Ja. Og så laver en eller anden form for afrunding På de to første ja. der ikke? Så, så, Og så laver vi det som trebindsværk ja. Simpelthen. Ja. Og så, så aftalte vi det Og, 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 og på en tidspunkt Der havde jeg skrevet det der så skulle blive til etteren og toeren og, og en lille smule af træerne Men ikke særlig meget okay. Og så stoppede jeg bare med, med at skrive Fordi meningen var jo bare at jeg bare ville skrive det helt færdigt Og så begynde at redigere Men så lagde jeg det til side Og så tog jeg det der skulle blive til etteren Og redigerede det færdigt okay. sammen med okay. forlaget, Og så udsendte vi den og det er rigtigt når det var meget nervepirrende, fordi vi sad i nogle sæder, vi jo, det skulle komme, der stod også et på så ja, Man kan lige ja. ligesom ikke løbe fra det, den, den, den er der bare. Fordi man har jo den der mentale kattelem, normalt, når man udgiver ja. en bog. Altså, man ved, hvis det her det bliver sablet ned, så er man som regel videre med eller andet, en ny idé, allerede før øh, den udkommer. Ja. Og så ved man, hvis de sabler den ned, nå, så kan man bare vente det ryggen og sige, ja, ja, men jeg ved, nu skal I bare se den her, den, den bliver god den næste her. <laughs> og så ved man, hvis jeg skal skrive en to og en tre færdig den samme roman, ja. Det ville ikke være sjovt, Nej. hvis det var blevet fuldstændig rækket jeg
1: kan huske, at jeg kender din redaktør en lille smule, og, og jeg kan huske, hvor lettet han var, ja. da de første gode anmeldelser kom ind. Og det, ja. det, for lige at, at vende tilbage til det, jeg også spurgte om, hvorhen var du ved at gå i stå, hvis noget sted? Var du det? Øh?
0: Nej, altså... Øh, det har så måske noget at gøre med min metode. Altså, Aha. at jeg går ikke i gang med bare at skrive, uden at jeg kender mine personer. Eller så jeg bygger det stille og roligt op. Ja. Og det betyder så, at når jeg kommer til selve skrivningen, så har jeg sådan en rimelig god øh, fornemmelse af, hvor jeg skal hen. Der kan selvfølgelig godt ske nogle uventede ting undervejs, men ligesom med Sofie der. Ikke? Men, men ellers så har jeg øh, sådan nogenlunde under plan. Og det gør også bare, at... Ja, altså, det, det, jeg ved ikke, om det er det, men det, i hvert fald oplever jeg ikke at gå i stå, når jeg først er i gang.
1: Hvad med skriveblokering? Altså, jeg, jeg talte engang med Umberto Eco, der sagde, at han svømmede. Andre forfattere siger, at de går en tur, eller løber, eller noget i den stil. Og så kommer tankerne i gang igen. Men den der svømning af Umberto Eco, den, den, den sad fast, for det ja. synes jeg, der var lidt pudsigt. Fra fandtes skriveblokering er jo ikke. Har du det?
0: I, du vil jeg nødig sammenligne mig med <laughs> Rifbjerg, men, men faktisk har jeg den heller ikke. Okay. Altså, jeg, har jeg har aldrig prøvet at have skriveblokering. Og jeg frygter også, at det kommer. Det. Fordi hvis det kommer, så har jeg overhovedet ingen redskaber til at, at, at modvirke det, Ej. fordi jeg ikke har nogen erfaringer med det. Men jeg tror, det er, igen. Jeg tror, det, er det der med, med arbejdsmetoden. Ja. Altså, og det kan man tale for og imod, fordi det kan også være en fare, at man, altså, man, man skal besvore jo ikke at, 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 at gennemtænke romanen for meget, mm -hmm. før man ligesom laver den, fordi der skal være en friskhed i selve ja. skrivningen ja. også. Så jeg kan sagtens se tiltrækning ved, ved de forfatter, der bare kaster sig, skriver ned af siden, og så se, hvor, hvor det ender hen, ja. ikke? Um, det kan jeg bare ikke. Altså, så føler jeg ligesom, at det, det er en toge, jeg skriver i, eller noget. Så.
1: Er redigeringsprocessen så også relativt nem for dig? Altså, du har vel talt med kollegaer, der gør det på en anden måde, ikke? Men jeg tænker, der, den, ja. der kan det ikke være så meget, du smider ud eller skriver mm. om, så, eller Jo,
0: alligevel, synes jeg alligevel. Okay. Altså, ja. jeg, 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 synes, jeg bruger faktisk nogle gange mere tid på redigeringen, den ja. færdige redigering, end selveskrivningen. Fordi der er, altså den nu enten på tre bind her, ikke? Men der var til, at vi kunne have lavet den i fire bind i første... Okay. I første gennemskrivning. Ja, ja, ja. Altså, så langt var det. Ikke? Altså, ja. ikke, at der var noget mere 3, men bare fordi, der var så meget fyldstof i eller noget, der viste sig at være overflødigt, ja. som vi kunne tage ud. Okay. Altså, nu, det der med de lange romaner. Altså, det sjove er, at altså, min tilgang til det, hver gang jeg starter på et nyt projekt, det er, at den her bog skal være så kort som muligt. Aha. <laughs> den skal være, og, og, og jeg synes jo også, at vi har lykkedes meget godt med at få strammet det her godt op. Og det er jo selvfølgelig så paradoxalt, fordi det så ender med at blive så langt. Ikke?
1: Ja. Ja. ja, men det, det er jo faktisk også den bevægelse, du har gjort dig i forfatterskabet. Du, du startede med en lidt kortere, end da jeg bruger teksterne tekster nærmest, ja, ja. Altså, var det en bevidst ting, eller, eller hvis vi nu vender tilbage til forfatterskolen, hvordan den, den må have præget dig på en eller anden måde alligevel? Ja. Og men jeg forstår, at du har været også en, en outsider derinde.
0: Jo, men altså, det var fordi, øh, altså, jeg måtte jo ikke skrive roman på forfatterskolen. <laughs> <Nej>. <laughs> det, det var i hvert fald den stemning, der var, så det, det lod jeg så være med. Men da jeg var færdig, så, så gik jeg i gang med at skrive. Min første roman. Som så bare ikke lykkedes.
1: Ja, altså, eller okay. jeg skrev
0: den færdig, men den blev ikke god nok. Okay. Altså, det er jo så også en ærlig sag, og det at jeg skulle øve mig. Men så samtidig med det, og det, jeg havde den også hos forlag og fik afslag. Og, og så samtidig med det, så jeg begyndte at læse på universitetet. Og når vi så havde nogle, nogle timer der, som ikke var så spændende, så begyndte jeg sådan lige at skrive lidt. Ja. Nogle små tekster, sådan bare, bare lige for at holde det lidt i gang. Altså noget, der ikke havde med roman at gøre. Bare, og det de har måske været inspireret af forfatterskolen. Ja. Altså fordi det var sådan nogle, og så på et eller andet tidspunkt, så var der bare en bunke, og jeg havde overhovedet ikke tænkt på, at det skulle bruges til noget egentlig. Men så var der bare en bunke, og så sendte jeg det ind. Ah. Så blev det så ansat. Og så blev det sådan lidt ved en fejl min debut, af, fordi jeg så mig <laughs> selv som romanforfatter. Ikke? Men det må så vente lidt.
1: Hvordan, altså, nu har vi så forladt hjemmet, og du kom på forfatterskolen. Er der noget, du tog med ud over materialet, som nu dukker op, stoffet fra Lemvi? Er der andet, du tog med derhjemmefra? Altså, jeg tænker, du taler om din metode. Virker meget disciplineret den måde, du arbejder på. Er det hver dag, du stopper og begynder at skrive, eller hvordan ja. former dagen sig?
0: Ja, men det tror jeg også, at der er kommet noget med derfra. Ja. Altså det, fordi der, der er både noget godt og noget skidt. Altså, man, man siger tit i, i, i Vestjylland, at, at her lader vi også ikke sådan gå på. Det er sådan noget, man vil gerne sige om os selv ja. derovre. Ikke? Og det er der også noget rigtigt om. Det er også lidt en myte, ikke? fordi ja. øh, altså der er lige så mange psykiske sammenbrud i Vestjylland, som, som i resten af landet. Ikke? Okay. Der er ikke nogen forskel okay. der. Men det kan vi godt sådan lige at bryste os af. Og der er også noget rigtigt i det, altså ja. på den måde, at man lærer det her med, at der, der, der er en grund til at pive. Du skal ikke sidde og hyle over, at det er svært. Det er lidt som ingen kære mor der, ja. Altså, det, det, må du bare i gang. Og der er jo et tidspunkt, hvor det er svært, og der er et tidspunkt, hvor... Altså, når man er forfatter, altså, så, så svinger økonomi, kan svinge, og det kan være, alt muligt kan være besværligt. Ja. Og der tror jeg nok alligevel, at der er en eller anden indre styrke, som ja. gør, at... okay man tager sig sammen, ikke? Altså også når det er svært, så får man lavet noget. Så Hemingway kiggede jo også meget op i, at det er,
1: det er et arbejde, ja. og han skulle nå 500 år om dagen, eller ja. sådan noget. Har du også sådan, nogle måle, sådan en målestok, det ja. er, eller et timer, du skal Jamen, søge? Det har med, jeg lukker. faktisk.
0: Okay. Det har jeg faktisk, og jeg har også en, altså et, et straffesystem, <laughs> som jeg tager i brug, altså for at simpelthen at holde mig i og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, det betyder, altså, at jeg, altså de der antal tegn, eller sider hver dag, at det er jo ikke sådan, at, at verden styrter sammen, hvis jeg så har lavet en side mindre, eller noget. Men det er simpelthen bare for at undgå, at det bliver sådan en lidt dårlig vejen, eller der kommer flere uger i træk, hvor det ikke rigtigt kører. Så har jeg bare vendt mig til, at jeg har. Jeg skriver er fem sider om dagen, ikke jeg har, Okay. Når jeg første er i gang med at skrive. Så skriver jeg fem sider om dagen. Ja. Og hvis jeg ikke når det i dagtimerne, så, må, så skal jeg arbejde om aftenen. Hvis, okay. jeg, hvis jeg vil have fri om aftenen så skal jeg bare nå det.
1: Okay. Og det er hverdagen, jeg, jeg har læst det pålandet. Det er også derfor, jeg spørger. Jer. Ja. Jeg synes, i weekenden holder du så fri? Normalt eller? Hvad? Normalt. Ja. Ja. Altså ja. Med,
0: med den her gik det jo så lidt amok, eller det med bin 2 og 3, fordi vi så lagde den her udgivelsesplan som var ret stram, ja. så fik jeg meget travlt, ja. så nogle gange var jeg nødt til at inddrage weekender.
1: Du havde så. også et andet lille trick, som jeg synes var meget sjovt. Altså, når du siger fem sider, så er det med et dobbelt linjeafstand.
0: Ja, halvanden. Halvanden linjeafstand. Ja, ja halvanden linjaaufstand. Ja, ja, ja. Men det lavede du jo om, ikke? Jo, det lavede jeg om netop, fordi jeg skulle nå at blive færdig der med med turen. Det var særligt træerne. fordi ja. der manglede næsten at skrive det hele også. Ja. Øh, jamen så satte jeg jo bare det ned til en lignende afstand, ikke? Og, så, og holdt mig til de fem sider, ikke? Ja, ja. Og så, så på den måde, så, så var det jo egentlig syv en halv, ikke? Altså, ja, ja. skulle lave. Og, og så kunne jeg også bare se, så kunne jeg ikke nå det nogen dage okay. i dagtimerne. Ja, ja. Så, så må jeg jo tage alle aftener i brug. Okay. Og det blev jo ja. sådan en lidt, en lidt hård periode. Ikke kun for mig selv, men også for familien, fordi der var jeg jo virkelig spadet i det okay. rum der. Ikke? I nu langtid. er der så
1: gået øh, en, en stund siden den sidste udkom, og selvfølgelig lidt længere siden du skrev på den. Man hører tit, at, at uh, John Updike eksempelvis skrev også øh, en, en kvartet endda med de samme figurer. Han savnede dem. de stemmer, der tilbage. Har, er det noget, du også har oplevet, eller er du færdig med det arbejdspres?
0: <laughs> Jamen, jeg tror, jeg er færdig. Med, med, ja. altså, jeg, jeg, jeg synes godt, jeg kan slippe mine personer, selvom, ja. selvom, selvom de bliver så levende for mig, som de gør. Uh, men det har også noget at gøre med, det, at, at, at så dukker der nye idéer op, og dermed nye personer, som jeg jo så bliver interesseret i, at ja. prøve at søge en værdisej for nogen. Det er det, det næste projekt. Men det ligger jo alligevel at lure, og, øhm, altså, og Tony, nu kan jeg huske, at du har sagt til mig faktisk på et tidspunkt, at du synes, jeg skal skrive et Ben 4 om
1: 10 år. Om 10 år,
0: og øh, vende tilbage til det. Og den, øh, den her sådan skriver mig bag altså det, måske, det kunne da godt være, at man... Samme
1: personer og... og, og ja, ja, øh, og øh, altså, se, hvad der, hvad der er sket siden her. Ja.
0: Jeg ved det ikke, fordi der er, selvfølgelig er der også en fare ved at gå den vej, ikke? Ja. Altså man ja, kommer ja. ligesom ja. tilbage til noget, hvor man har været, og kan man ligesom være der igen? Ja. Det ved man ikke, men altså, ja. det er en mulighed.
1: Noget andet, jeg ikke har sagt til dig, men skrevet i en anmeldelse, det var, at den nærmest skriger på en øh, tv-serie eller filmatisering eller noget i den stil. Er der planer om det? Nu her, hvor vi ved at runde af, i hvert fald.
0: Altså min redaktør, jeg ved, han har sådan pushet lidt til nogle ja, folk, ja. Øh, og, så jeg ved, den, den ligger et eller flere steder. Men altså om... om jeg har ikke hørt noget. Du har ikke om der, hørt skulle, noget? Nej, det
1: tror lige, vi, vi bliver lige nødt til også at have det sidste spørgsmål her, om, om, om hvad du så... Du, du nævner, at dukker op igen. Altså er det noget, nogen forfatter ikke, kan ikke lige at tale om, det de er i gang med eller sådan? Men altså, hvornår kan vi vente os noget nyt fra dig?
0: Jamen... Handler øh, <laughs> ja, jamen det handler om Lemvi. Lad mig optræde i alle mine bøger, sådan set. Men sådan lidt pf ja. Lidt mere med i det sørerne nu her. Og jeg tror, det er det der med, at, at, at der har simpelthen skulle gå så mange år, før jeg ligesom fandt ud af, at det faktisk er i orden, at jeg godt må skrive om mit eget stof ja. om min egen by. Fordi det, 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 det har ligget så dybt i, i mig det der, selvom jeg har kunne se kolleger, som også øh, sådan helt unge forfattere, der bare sådan nu, nu i de her år i hvert fald kaster sig over deres eget stof, så har det bare overhovedet ikke ligget til mig. Altså Det var det der det med, det der med at, ikke at stikke næsen ja, ja, med, ja, ja, lige præcis. Ikke? Altså, det, ligesom, det, det, det må man i hvert fald ikke. Jeg, måske Nej. jo med alt muligt andet, men ikke vores eget. Øh, men nu er jeg ligesom åbenbart blevet gammel nok til at kunne se, at ja. øh, ah, det kan jeg godt. Eller måske også forstå det tilstrækkeligt nuanceret til, at det ikke bare vil blive sådan, øh, en sådan ensidig, negativ fremstilling, men at jeg faktisk måske kan gå ind og skilter, hvad det er for et samfund, som jeg er rundet af. Og det er det, som jeg vil prøve med den næste bog. Det synes
1: jeg lyder spændende, fordi det der jo er sket i de, i de seneste 10 år, det er jo, at udkantsdanmark har bevæget sig ind i midten af kulturen, eller i litteraturen. Og der har du jo i høj grad været med her. Og det andet er jo den her autofiktion der. Hvordan har du haft det med de, at stå der, eller sidde der ved, ved siden af og opleve de ting ske, som egentlig er også historie, der må lægge dig nært?
0: Jamen, jeg har læst nogle af de, øh, de der autofiktive skældninger, ja. som, som du nævner øh, med, med interesse, og nogle er bedre end andre. Og så, så, så kan jeg godt blive fascineret af, at, altså, at der er nogen, for hvem det er nemmere, det der, ikke? Ja. Øh, at gå til det personlige stof. Hvor, hvor for mig så, så har der åbenbart været en masse omveje, der skulle til. Men altså, det accepterer jeg så bare, sådan må det være i mit tilfælde. Øh, og, i, og, øh, og når jeg kommer til at gå nærmere ind i det der stof, tror jeg også, at jeg kommer til at gøre det på en lidt anden måde. Okay. Men der ligger flere bøger og venter i det stof.
1: Det glæder jeg mig i hvert fald til. Jeg vil sige tak til Kim, og tak for de fine bøger, du har skrevet, som jeg sætter stor pris på. Tusind tak for i dag, Kim, og tak for de bøger. Tak.
0: I hørte forfatteren Kim Blæsbjerg i samtale med Tony Worm i Den Røde Sofa.